0: Dobrý deň a vítajte pri ďalšom podcaste Dotik. V tomto podcaste sa budeme rozprávať o novinkách, ktoré sme mali možnosť v redakcii testovať za posledné týždne. Čiže bude to nielen, ale aj o Samsung Galaxy S24 a preto je tu aj Ondrej. Čo Čau, Ondrej.
1: Čaute, te pozdravujem vás.
0: A ďalšie novinky, ktoré sme testovali, tak Xiaomi sa úplne rozbehlo a začiatkom roka prinieslo množstvo telefónov, Redmi, poko, a tie som testoval ja a aj Katka. Čau Katka.
2: Ahoj, pozdravujem.
0: Takže aj naše skúsenosti v tomto smere budeme hodnotiť. Ale začneme rovno Samsungmi, takže Ondrej, S24 Ultra porovnal si ju s S23, porovnal si ju s iPhonemi, aké sú tvoje dojmy?
1: Porovnával a teda popustil som aj video k tomu a nastala diskusia, prečo som to teda urobil. Keď 31. januára bude veľká aktualizácia, teraz keď nahrávame, tento podcast tak je podľa mňa 2. februára. Je 2.
0: februára, je 11.37.
1: Pred minútou sme kontrolovali, takže žiadna aktualizácia napriek prísľubom neprišla. Takže to, čo som urobil, som urobil podľa mňa tak, aby v dobe, keď sa oficiálne spustil predaj tohto telefónu, to znamená S24 Ultra, na Slovensku bol ten test pripravený. Takže zatiaľ si myslím, že som z toho vyšiel celkom dobre. Ja by Ale... som
0: ešte k tomu aj podal to, že teda nevždy máme možnosť testovať tie telefóny, ako by sme chceli a treba, že aj v prípade Útri 3 ju potreboval vrátiť ďalej do Samsungu, čiže niekedy je to o tom, že musíme optimalizovať ako pracovať s tým, čo reálne máme k dispozícii v redakcii. Hej.
1: Je to tak. No a poďme k tomu porovnaniu. Takže to, čo som ja zistil, je, že to porovnanie alebo tie hlavné výhody novej rodiny S24 sú na jednej strane umelá inteligencia a na druhej strane, teda v prípade ultri, tak by som to povedal, vylepšenie, čo sa týka fotografovania. A umelá inteligencia zasahuje aj do realizácie fotografií a hlavne do vylepšenia fotografií. No a tá umelá inteligencia z slovenského pohľadu je teda trocha problém v tom, že Slovenčina nie je podporovaná. Zatiaľ? No, to zatiaľ ale Ja som to diskutoval priamo, keď sme boli v San Jose, tak som sa pýtal tam, lebo som bol aj v Centrále Samsung, Ressage, Amerika sa to volalo a tam som teda spomenul takýto jazyk človeku, ktorý teda tušil o tom, že niekde takáto krajinka bude existovať. No a on mi povedal, že nevedel sa vyjadriť teda k tomu, že čo, čo Slovensko, že kedy a kedy nie, ale povedal, že aj malé krajiny v Európe sú pre nás dôležité a určite ich podporíme v roku 2024. No a potom sme sa tak v rámci tej československej skupiny, ktorá tam bola, sme sa bavili oficiálne a neoficiálne, takže toto, čo poviem, budú len čisto moje odhady. Toto nie je nič potvrdeného. Tá čeština mi mala prísť do konca marca, ale to si osobne myslím, že je troška optimistický odhad a v akom rozsahu. A Slovenčina do konca leta. Tak to by to malo byť. Ale či to naozaj, tak bude to, neviem. No ako po, som povedal, toto je čisto môj odhad a nedá sa na to spoliehať a není to žiadne tvrdenie Samsungu. Tá umelá inteligencia bez podpory Slovenčiny sa samozrejme dá použiť. My ako ľudia používame ja neviem, treba z nemčinu. Niektorí vedia po taliansky, takže dá sa, treba zdohodnúť s korejskou reštauráciou, že si teda objednáš obed, lebo naozaj to umožňuje, čo je super. Tento telefón, aj som to reálne skúšal, a niektoré veci fungujú bez internetu, čo je ešte lepšie, že sa vieš porozprávať človekom, ktorý sedí vedľa teba v lietadle a už musíš mať v, liet- v leteckom režime mobil a stále to bude vedieť prekladať, čo je super. A keď si stiahneš predtým jazykový modul vo veľkosti 400 MB, takže áno, ale bez tej podpory slovenčiny to na Slovensku nemá. Takú, taký cvenk, ako si to bežní ľudia e, predstavujú, že to bude prekladať proste z Korejčiny do Slovenčiny.
0: Ja by som sa ešte to vrátil k tomu porovnaniu. Je jasné, že v dnešnej dobe už sa nerobia lajkové lode a celkové telefóny na to, aby si to človek menil každý rok, aby si to musel meniť, jasne, keď niekto chce. Je to jeho rozhodnutie, ale pocitil si nejaké rozdiely medzi S23 Ultra a S24 Ultra?
1: Áno, vo výdeže na baterku dosť veľké. S 23 som vždy bojoval tak, že ráno som mal proste výbitku, keď som to nenabil večer, tak som sa to nedalo použiť, pretože som musel proste predtým nabiť, čo je relatívne krátky proces, ale proste som na to musel pamätať a 24-ká mi vydržala 1,5 dňa. Ne, nemal som teraz tým e, veľký problém. Je to dané tou e, optimalizáciou, oni teda tam hovorili, že umelá inteligencia zasahuje aj do toho, ako sa spotrebúva Elektrická energia, je tam v tomto prípade Snapdragon, procesor generácia 3, 4 Galaxy, to sa stále tam zdôraznevalo, že je to 4 Galaxy, to je proste iný procesor Snapdragon ako pri iných telefónoch od iných čínskych značiek, to tam bolo veľmi pekne povedané na našom stretnutí v Amerike. Ale to chcem povedať teda že tá výdrž. To by som, ako, to by som dal na piedestal. Že áno, konečne mi Samsung vydrží dlhšie ako jeden, jeden deň. Napájanie do toho nechcú ísť, že tam bude mať 200W na to to nechávajú iným značkám. Mne teda povedali, že je to dané tým, že keď tam dajú takéto rýchle nabíjanie, tak potom tá bateria sa zničí a aj tak to nikomu netreba, lebo si každý nabíja počas noci a vtedy má 8 hodín na spánok pre Bars k dispozícii časno. Dá sa to tak vysvetliť, dá sa čo tak vysvetliť, ale minimálne z marketingového hľadiska nevyzerá dobre. 25 W nabíjanie v prípade S24 najmenšej verzie.
0: Ja teda poviem, že my sme sa tu teda sme teda pri mikrofóne, Katka ešte zatiaľ nehovorila veľa. Ale, ale už už, už sa, pustím, áno. ale tu sa povedať to, že Katka používa Xiaomi telefóny, ktoré nabia 120 W nabíjaním. Ja používam iPhone a používam ho MagSafe nabíjaním, alebo Save 15 W, hej, A ja jednoducho s tým som si na to tak zvykol, a hlavne tým, že ten, to maximálne nabíjanie je tak pohodlné, že ma to neobmedzuje. Takže ja som teraz z tej kategórie, že naozaj nepotrebujem to rýchle nabíjanie, ale keď som testoval Xiaomi telefóny tak vtedy som to tako si to užíval, že to rýchlo nabíjalo.
2: Ja si toto rýchle nabíjanie taktiež užívam docela. Akože ja svoj telefon nabíjam častokrát tak akože na rýchlo, keď potrebujem niekam odísť alebo podobne, že si všimnem, že mám nižšiu kapacitu baterky 20-30% a potrebujem niekam odísť. Takže vtedy si to užívam, ale inak bežne nabíjam svoj telefon v noci aj pri tomto rýchlejšom nabíjaní teda a využívam možnosť optimalizovaného nabíjania teda, že ten telefón sa v priebehu noci nabíja postupne.
0: Čiže existujú ľudia, hej, čo 6 cez noc nabijajú, Lebo ja teda... Nepamätám si, kedy naposledy som nabíjal cez noc. No, ja
1: to vám robím bežne, ale... Lebo mám to tak urobené, že pri nočnom stoliku mám nabíjačku bez drotovú. Takže to stačí mi tam položiť hodinky aj aj telefón a nabíja sa to. No. Takže takto to nejako funguje.
2: Keď sa ešte vrátime naspäť k tým Galaxy S24 Poč? Ultra, tak by som sa ťa spýtala, je podľa teba tá dlhšia výdrž baterky a zároveň tie AI funkcie dôvodom, prečo by si vymenil S23 Ultra za S24 Ultra? Či Nie. by si skôr myslel na nejaké staršie modely?
1: Nie. Osobne si myslím, že ten prechod z 23 na 24 není nevyhnutný keď nepotrebuješ mať, ja neviem, že ti končí akcia u nejakého operátora, tak osobne si myslím, že neni veľa dôvodov na to, aby si prešla, pretože 23 dostane tú umelú inteligenciu v rámci aktualizácie a dá sa na to spoláhnuť. Tieto modely boli priamo tam označené, dokonca aj S23FE, čo ma celkom zarazilo, že výkon tohto procesora to umožní používať umelú inteligenciu. Takisto aj to vylepšenie fotografií tam takisto bude. Tá zmena je tam hlavne, že je tam iný iný objektív na 5-násobné priblíženie, ten má 50-megapixelové rozlíšenie a tam vidno ten rozdiel. No, takže či ti stojí za to, že budeš mať jeden z teleobjektívov lepší ako ostatné, je veľká otázka daná tým, že či ti končí nejaká akcia operátora, alebo nie. Proste za tú samotnú cenu by to mohlo mať význam vtedy, keby sme boli bývali stihli akciu pred objednávku, pretože tam bola akcia dvojnásobná pamäť za pôvodnú cenu. A pri všetkých možných zľavách s tým, že by si vrátila tú S23 a bola by v dobrom stave cez nový Samsung SK, by si sa dostala ešte k nejakému 200 eurovému bonusu k tej cene pôvodného telefonu, tak tedy by to mohlo mať význam. Ale osobne si myslím, že veľa ľudí takto prejsť asi nebude prechádzať. Myslím si, že ako Roman povedal, každý rok meniť to je už dneska troška luxus, lebo no, už tie funkcie, ktoré ľudia požadovali, bez ktorých nemôžu ďalej žiť, to už bolo minuté. To už dávno minut uh, vývojári už tieto funkcie dávno naplnili. Myslím si, že ten prechod je dobrý pre niekoho, kto má Samsung, je spokojný so Samsungom a má třeba S21, S22, tak by som to povedal. A prechod třeba na tú Ultra, tak by som to zvažoval, že toto je ten, ten skutočný skok.
0: Potom podľa mňa bude druhá skupina ľudí, ktorá, ktorí budú zvažovať, že či ich kúpiť S23 Ultra v Lave alebo ich rovno do S24. Alebo čo bude ešte zaujímavejšie, tak či ísť do... S23 klasické alebo plusky zo Snapdragon 8 Gen 2 alebo či do S24 no, s Exynosom. Ako, k tomuto ešte nemáme zatiaľ nejako veľa našich skúseností, lebo telefóny prišli, ale prišli asi pred jedným dňom dozadu, čiže zatiaľ sme ich netestovali. Ale aj čo som videl nejaké porovnania, čo zverejnili iní ľudia na internete, tak Exynos... Je lepšie ako bol v minulosti?
1: 2500 má byť taká Prelomova. Toto okay. je teda 2400, čo je tam. Nám povedali, že z hľadiska neurálnych sietí to znamená, v príklade uh, umelej inteligencie je to rovnaký procesor, ale nebo, nepovedali, že by to bol rovnaký procesor, čo sa týka grafického výkonu.
0: Práve, že v grafickom výkone je to ešte o niečo výkonnejšie, hlavne pokiaľ hrážeri, ktoré majú ray tracing, tam som videl, že Eximus Aha. dosahoval viac bodov ako Snapdragon, len problém bol potom, že aj ten telefón bolo nejaké 3 stupne teplejší. teplejší, len to je opäť zase... Uh, Videl som porovnanie, kde to porovnával YouTuber S24 Plus versus S24 Ultra. Ono, najlepšie porovnanie by boli S24 Pluska, len jednoducho v Európe asi nezoženieš na Dragonovú verziu, aby si to Porovnal s Exynosom. Čiže toto je asi tam najbližšie, kam sa vieme dostať. Ale ešte, čo teda, um, ešte,
1: že by si Samsung presvedčil, aby ti dali S24 Ultra s, s Exynosom.
0: Hej, na porovnanie. <laughs> Ale čo bol ten hlavný rozdiel, tak v renderingu videa tam bol asi najvýraznejší rozdiel medzi oboma procesormi, že ten Snapdragon bol výraznejšie popredu. Ja,
1: a to ja celkom používam. No. Robil som teda video na jednej z mojich reportáží len s týmto telefónom. No, tak by som to povedal. Iphone robí lepšie videá. Robil som teda také porovnávacie e, video, kde som sa prešiel treba z našej garáži, aby tam bolo menej svetla a podobne a tam to bolo jasne vidno, že Iphone robí lepšie videá. Aj lepšie zaznamenáva zvuk so zabudovaným e, mikrofónom a keďže konečne má USB-C e, port Iphone, tak je, môžeme použiť aj naše bezdrôtové e, mikrofóny, ak by sme chceli robiť pekné videá. E, z hľadiska fotografií mi vyšiel lepšie Samsung Galaxy S24 Ultra, hlavne za to, že môžem tam zoomovať a že si to celkom pekne poradí, a aj so zašumeným prostredím, ale celkovo by som povedal, že ak robiť niečím video, tak to, čo ja aktuálne používam, to je DJI 8 Pocket 3, je podľa mňa najlepšia voľba z hľadiska veľkosti, ceny a výsledného efektu. Čo to stojí? Nestojí to veľa, to combo balenie stojí okolo nejakých 600 voláčov, 600-700 eur, nedá sa s tým telefonovať, to sa nedá povedať, ale dá sa s tým robiť, dá sa dobre fotografovať a dá sa zároveň aj natáčať video a je k tomu, to kombobalenie obsahuje aj bezdrotový mikrofón, ktorý nič nepotrebuje, len zapnutie, čo je veľmi dobré. Takže dokopy je to, to veľmi pekná vec, ktorým sa dá urobiť... M- dosť dobré video. Má to svoje obmedzenia, keďže som robil už 3-4 videá s tým, takže viem, ako by mala vyzerať Osmo Pocket 4. Ale je to, aktuálne si myslím, že je to najlepší pomer výkon lomenov cena pre nás na reportážne videá.
0: Ak by sme sa teraz presunuli do trošku inej cenovej kategórie, tak Xiaomi to rozbalilo celkom voľkom veľkom začiatkom roka. Kati, 8 telefónov, ak sa nemýlim od nejakých 200 eur do 400 eur, či ako tak.
2: Hej, hey, vychádzalo to tak, že najdrahší telefon bol niečo akože do úrovne tých 400 eur. A najlacnejší bolo okolo tých 200. Rozprávame sa o teda až piatich telefónoch zo série Redmi Note 13 a troch telefónoch, teda Poco X6 respektíve Poco M6.
1: Hej, aký je ten vzťah Xiaomi a Poco? Pávedzme.
2: Poko nemá rado označenie teda, že to je sesterská, cerská značka. Snaží sa o toho Xiaomi trochu viacej dištancovať, ale keď si vezmeme túto tento náš globálny trh viacej, respektíve v Indii je tak viacej trochu osamostatnené a tuto u nás v Európe sa prakticky Poco so Xiaomi prelína. Môžeme povedať, že teda Poco so Xiaomi spolupracuje. Nie je to teda nejaký modelový rad, ale je to stále teda ako keby sesterská značka.
0: Ja by som ako k tomu povedala asi to, že keď na Slovensku prvý telefón ktorý prišiel s predinštalovaným Xiaomi HyperOS systémom je Poco X6 Pro, tak o čom sa mm. tu rozprávame. Hej? Hey, no.
2: Samozrejme aj s Androidom 14, keď si to vezmeme, že ostatné telefóny zo série prišli s Androidom 13 a to vrátane teda série Redmi Note 13 a aj Poco x 6 respektíve Poco m 6 Poco X6 Pro bol s najnovším softvérom ako jediný.
0: Hej,
1: no, že som taký smelý, že ten Samsung ohlásil 7 rokov podpory. Ako to bude v prípade Xiaomi?
2: Xiaomi ráta s 5 rokmi systémovej podpory. No,
0: tuto sa treba ako porovnať hrušky s hruškami, čiže aktuálne Xiaomi 13 Pro má 4 plus 5, čiže 4 verzie Androidu plus 5 rokov. Uvidíme, ešte tým príde Xiaomi 14 verzia, ale čo mňa teší je, že aj tieto vlastnejšie telefóny majú zlepšenú výbavu, že tam je to 3 verzie Androidu plus 4 verzie, teda 4 oky bezpečnostných aktualizácií. Čo najmä v prípade Poco X6 Pro je veľmi slušná ponuka, keďže prichádza na trh s Androidom 14 a je tam podpora až do Android 17 plus do nejakých 28, 2028 tie aktualizácie. Ja len k tomu Redmi Note 13 poviem asi to, že tam je to dané aj tým, že telefóny boli predstavené pre čínsky trh ešte na jeseň roku 2023 a to je ako keby tá nevýhoda, že Xiaomi prichádza na globálny trh s tým softverom, ktorý plus minus bol predstavený aj v tej Číne. Není to nejako, že by to zaktualizovali a teraz to priniesli na náš trh už Android. 14. A
2: Taktiež je tu ten fakt, že tie telefóny zo seba vychádzajú, majú medzi sebou koľkokrát len menšie úpravy, čo sa deje aj v sérii Redmi Note 13 a Poko X6, že tie telefóny Redmi Note 13-5G Pro 5G prakticky vychádza z Poko X6 základného modelu, len s menšími úpravami, ako je napríklad 200 megapixelový fotiak a tak ďalej. A tým, že zo seba vychádzajú, tak prakticky aj ten software berú tých čínskych teda modelov.
0: Ak by sme vyťahli teda je tam 8 telefónov, hej, že skúsme vyzdvihnúť 2-3 modely, ktoré ste za pozornosť, ktoré by to boli. Tak. Ja mám svojho favorita, ale som tej, čo mi povieš, ty, no?
2: tak uh, môjim favoritom zo série Redmi Note 13 je určite Redmi Note 13 pro 5G. Nie pro plus 5G, ale...
0: Toto není ten najdrahší model, yeah. lebo Pro Plus je najdrahší. Hey,
2: tu máme druhý najdrahší telefón, ktorý prichádza s minimálnymi rozdielami, ako napríklad, proste má plochý displej, prípadne Essencia 120 W nabíjania, len 67ičku v tomto. Čo
0: to postačuje? Hej, hej. len sa mi páči. Ako sa to mení tá história, hej, že kedy si prichádzali v lode so zakrývenými displejmi. Teraz v lode sa vracajú späť k tým rovným displejom a v tejto strednej triede sa firmy začínajú prezentovať, že máme zakrívaný displej ako vajkové lode. Pred dvoma rokmi, no.
2: Tak podľa mňa je práve ten Redmi Note 13 Pro 5G momentálne tou najlepšou voľbou z celej tej série. Či už akože na tú cenu, že keď si to vezmeme, že nie je úplne najdrahší, ale zároveň ponúka aj tú výbavu, ktorú už využujú aj tí trochu viacej náročnejší používateľia. Teda, a krátajú tú strednú triedu. Teda. Čo sa týka telefónov od Poco, tak tam sa mi veľmi páčil lacný model Poco M6 Pro, ktorý už akože v tej cenovej kategórii okolo tých 200 eur ponúka naozaj výbavu, ktorú by som čakala trochu vo vyššej kategórii cenovej. A samozrejme Poko X6 Pro, ktorý je celej tejto skupiny Redmi Note 13 a Poco X6 prakticky najlepším telefónom, aspoň za mňa.
0: Tak tam je to o tom, že čo ten človek chce. Ja som to v podstate testovali sme. Ja som X6 Pro testoval, ty si mala Note. 13 Pro, 5G, aj sme to trošku porovnávali a ten ten hlavný rozdiel je, že či človek chce možno viac výkonu plus o jeden Android lepšiu podporu, keďže ako sme hovorili, X6 Pro prichádza na trh s Androidom 14, je tam podpora 3 plus 4 čo znamená až do Android 17 a naozaj ten procesor a tie zlepšenia ktoré urobilo POCO v prípade X6 Pro ten výkon je tam veľmi dobrý okolo 1,5 milióna Antutu, je tam UFS 4.0, rýchle úložisko, 12 GB, 512 GB úložisko, je naozaj tá výbava boha to postačí podľa mňa na celú tú životnosť, aj keď niekto bude používať 4 roky telefón. A v prípade toho Redmi Note, o niečo menej výkonný procesor, ale na bežné používanie stále boha to postačuje. Dobré ten Android 13, tiež je tam 3 plus 4 podpora, čiže do Android 16. A ten hlavný rozdiel, že prečo by niekto mal dať prednosť Redmi. Predpoko. je design a najmä 200 megapixelový hlavný fotoaparát s optickou stabilizáciou. Tam je vidno rozdiel v tých fotkách.
2: Čo sa týka toho fotoaparátu inak, je zaujímavé, že ten telefón prakticky v rámci DxOMark rebríčka teda najlepších fotomobilov vyšiel ako 8 vo svojej cenovej kategórii. Tu ale DxOMark rátali s francúzskou cenou, ktorá je o niečo vyššia ako u nás na Slovensku. A ak si vezmeme do úvahy vlastne našu cenu, ktorá je momentálne na úrovni 369 eur, tak ten telefón spadá do nižšej cenovej kategórie podľa Mark a tam by bol s prehľadom prvý. Mhm.
0: Čiže potom inač tiež sa nás pýtali ľudia, že aký najlepší fotomobil za 300 eur, ja hovorím, že ak zoženiete Pixel 7a v slave, potom áno, ale podľa mňa ako alternatíva, určite ten Redmi no 13 Pro je dobrá voľba, ale rozprávame sa tu najmä o hlavnom fotoaparáte, lebo aj Redmi, aj Poco má potom ešte, že 8 megapixelový ultraširokuhlý fotoaparát a 2 megapixelové makro a hlavne v je toho fotoaparátu je to proste do počtu, že aby to tam bolo, fotí to pekne, ale naozaj tam není takýto. To zlepšenie tak výrazné, ako v prípade toho hlavného fotoaparátu.
2: Tu by som povedala, že väčšina používateľov použije hlavne ten hlavný fotoaparát, hej, že teda tie vedľa ešte sú tam naozaj tak do počtu A keď som aj testovala teda fotky na tom, tak môžem povedať, že teda ten 8 megapixelový ultraširoký bol taký, akože mierne nedostatky som na ňom registrovala.
1: Povedzte mi, čo si myslíte o tom, že na tom predstavní, keď som hovoril Samsungom, tak až tam sa vlastne ukázalo, že tá umelá inteligencia je z veľkej časti od Google. Google podľa mňa si to teda nechal tak, že sa dohodol s Samsungom, že ok, ukážeme to ako prvý. Hovorím hlavne o tom, ako so to search, tak povediac taká krajšia verzia Google Lens a ukážeme to v pixeloch a osobne ste, moja otázka je, že či si myslíte, že to dostane Xiaomi a iné Android telefóny a ja, iPhony.
0: Ja myslím, že <laughs> Xiaomi 14 séria by to mohla dostať, uvidíme na MVC, kde budú tieto telefóny oficiálne predstávať a podľa mňa sa to presne stane bežnou súčasťou telefónov. Nehovorím, že to budú mať všetky cenové kategórie, ale určite to postupne bude prichádzať do čoraz viac telefónov a uvidíme potom, že aké ďalšie funkcie. Áno, aj iPhone bude mať nejaké AI funkcie, lebo trošku zaspali a v tomto smere uvidíme, že čo Apple predstaví v júni na konferencii hm. WWDC, lebo to bude presne to, že s čím prinesú. A práve a Katici si písala, že, že sa objavili teraz nejaké špekulácie, že iOS 18 má byť najväčšia revolúcia v iOS za posledné roky, čo podľa mňa bude aj o tej umelej inteligencii, tak uvidíme. To no. aj
1: Apple a umelá inteligencia, teda minimálne AI, to som ešte nepočul, že by, to, že by iPhone použil takéto slovo, že umelá inteligencia, to je podľa mňa na zozname zakázaných slov v prípade Apple.
0: Počkaj, dojuna.
2: Vieš čo špekuluje sa o tom, že by minimálne hlasový asistent teda Siri získala nejaké tieto AI funkcie, tak teda počkáme na tieto novinky. A čo sa týka teda AI v iných telefónoch? Akože súhlasím tuto s Romanom, že telefóny budú podľa mňa pokračovať v tomto smere, teda AI funkcie naďalej, ale tým šamo 14 nie som úplne istá, tam som zatiaľ žiadne úniky nezachytila v tomto. Tak ale
0: veže, keď si vezme že vždy majú na tej konferencii niekoho z Google, čo tam niečo oznámí, tak čo iné by tam oznámil. Ako možno, že nie, ale od, ako podľa mňa by to mal byť taký štandard ako ľudí, že nejaké AI funkcie. Ja nehovorím, že to bude úplne ako Galaxy no, AI, ale... Je, Roman, je. ty si
1: to pamätáš. Ja, teda ja som bol v tom Silicon Valley teraz, on ten um, Samsungové centrum je tak 500 metrov od toho Mountain View, čo je teda Google e, a Centrála, že to teda na pešiu vzdialenosť, tak povediac. A to Cupertino je no, možno je 3 kilometre stade. Že oni sú veľmi blízko na jednej ulici, títo ľudia. Predpokladám, že chodia spolu, tak kde na obed. Ale nevedia nájsť, podľa mňa spoločnú reč. Minimálne zatiaľ sa mi to tak zdalo, že toto je jedna z možností, ako je možné zraziť strónu iPhonea alebo teda Apple. Nedáme mu tú umel- umelú inteligenciu vtedy, keď je toho najväčší hype, dáme až neskôr. Pokiaľ, teda otázka je, či on má tú vlastnú...
0: On určite bude mať svoju, ako nepredpokladám, že by využíval nejaké riešenie od Google. Je možné, že Google vydá aktualizáciu Googleovskej aplikácie pre iPhone, kde budú nejaké funkcie, ale je jasné, že Apple jednoducho vyvíja nejaké veci, ktoré budú systémovou súčasťou iOS. Tam nemáme sa o čom rozprávať, že by to bolo inak.
2: Tak tu je podľa mňa aj tá vlna toho, ako keď sa spustil ChatGPT GPT od OpenAI, tak Google prišiel okamžite prakticky so svojim vlastným Takže. riešením. A tak ako teraz Samsung vyšiel s niečím, čo prakticky žiadny iný výrobca momentálne nepropaguje, tak výrobcovia začnú zase s týmto. Myslím si, že Apple sa nenechá v tomto zahambiť a že príde z niečím. A minimálne teda s tou Siri v tomto smere. A čo som čítala, čo som pozerala, tak boli tu špekulácie, že by sa možno spojila aj s OpenAI v tomto, no. že by teda možno GPT 4 využívali v tomto smere, že skôr ako nástroj od Google.
1: No, uvidíme. Osobne si myslím, že sa dočkáme toho, že umelá inteligencia nám hádabne ako pomôže. Na pri tvorbe článkov neviem. Používate to?
0: Ja používam nie úplne pri tvorbe článkov, ako tam stále som rád, keď to píšem ja, ale čo som začal používať je, keď napríklad komunikujem s niekým po anglicky. Napíšem to tak, uh-huh. ako som bol zvyknutý po anglicky písať v škole, potom otvorím DeepL a tam je taká funkcia, že DeepL write a on ti Dane. ako keby zoptimalizuje tie veci. A ja som vždy mal problém, že kedy sa dáva E, D a tieto predložky uh-huh. a toto ako krásne funguje, čiže na písanie mailov a ďalšie veci. A áno, môže spraviť aj to, že hodíš do, ja neviem, či už je to očet GPT, alebo si otvoríš Microsoft Copilot čo je čo bude aj. čoskoro systémová aplikácia vo Windowse, ktorá tiež využíva čo G, GPT a je to spôsob, ako sa dostať k uh, GPT štvorke aj zadarmo, bez platenia. A čo som tým chcel vlastne povedať? Že tým ako... som chcel povedať, aj.
1: že využívaš umelú inteligenciu nie priamo na písanie článkov, ale ako pomocnú funkciu pri komunikácii v angličtine.
0: Áno, áno. Hm. Ale ako, dalo by sa spraviť, vieš, že ten Samsung má, že toto tak preštilizuje, ale...
1: No, lebo sám som to
0: má, že si tam môžeš vybrať. Hej, ale to zatiaľ nechcem to má byť
1: zdvorilá forma komunikácie, neformálna, alebo emotikon mi vyjadrená. No, takže to celkom funguje aj v Slovenčine zrejme momentálne.
0: Čo by som chcel je, že keby niekto predával službu, do ktorej by som ja nalial svoje články, že by som naučil ten um, model. Hej, že by som si vytvoril model, jazykový ktorý by bol model. naučený... Presne, Romanu, jazykový model. Romanový jazykový áno, model. Áno, áno. Potom to voláš. A potom by som udal iba v bodoch, čo chcem napísať a on by to vedel napísať tak, aby, 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 uh-huh. aby to bolo tak ako odo mňa. Uh-huh. Lebo skúšal som kedysi, ja neviem, že dal som mu, že napíš mi článok o Galaxie 23 a tam potom som videl, že on pobral nejaké veci z internetu a nedávalo to zmysel, boli tam chyby. Ale ja keby som to tak... bolo vyslovene také uzatvorené, tak by to bolo. Ja som fajn. tiež
1: takto, ako že ukončil, to že by som teda nechal písať nejaké články za mňa, lebo to nevychá. To nebolo on Ono celkové si myslím, že na nejaké faktografické veci zatiaľ je to veľká odvaha sa spolahnúť na umelú inteligenciu, keď to chceš ako že nejaké politické, tak pre Ale že by si sa na to mohol spoláhať, že áno, 100% to bude pravda, to zatiaľ asi nie.
0: Na druhej strane si myslím, že vďaka umelej inteligencii sa môže stať nesmrteľným. Že Ak by si náhodou niekedy išiel do dôchodku, tak predtým... Na... Ja nikdy po... nepojdem do dôchodku. No to dôchodku. viem, ale tak akože o pár rokov tie nástroje budú na takej úrovni, že budú vedieť sa naučiť to, ako vyzeráš, ako rozprávaš a potom budeš len písať nejaké veci a ono to bude generovať videá. A čo ty vieš, možno že o pár rokov budeme robiť my videá a budeš to rozprávať stále ty, hej? Lebo budeme učiť tvoj model, video model Ondreja Macka a bude hovoriť to, čo my mu napíšeme.
1: Ahojte, pozdravujem vás. Ano. To je nové video z magazínu Touch IT.
0: Začíname.
2: Začíname. Tak, čo sa týka to, tejto umelej inteligencie, ja ju taktiež rada využívam inak s tým, že im dávam vlastné vstupy, že na nejaké fakty sa na to nemôžem úplne spoľahnúť a ako študent jazykov by som sa k tomu nemala úplne priznávať, že si nechávam takisto robiť nejakú Kratko. korekciu jazykov. Hej, pozdravujem svojich vyučujúcich v tomto, ale e-maily a podobné srandy si nechávam písať, nie že písať, napíšem si to taktiež ako ty, uh, Roman v tej angličtine svojej nejakej, s nejakými menšími chýbami a podobne. A taktiež mu to dávam teda opraviť, prípadne preštilizovať do nejakej formálnejšej formy, pretože tú formálnu angličtinu nemám úplne akože vycibrenú nejakým spôsobom. A a nechávam ho teda opravovať takto. A či už toto, alebo teda školské práce a podobne. Teda. Že ako korektor to slúži úplne super.
0: Ja by som to asi uzavral tak, že ja mám malého syna teraz, bude mať rok, a ja som fakt zvedavý o pár rokov, keď on pôjde do školy, že ako bude vyzerať tá výučba, lebo v dnešnej dobe, ako už pred pár roky sme hovorili, že na čo sa memorovať, na čo sa učiť nejaké veci, keď tu máme nejaký Google a vieš si vyhľadať všetky informácie. Hej, teraz je to o úroveň vyššie a o tých pár rokov naozaj tá umelá inteligencia bude taká, že. No fakt som zvedavý, že ako sa s tým školstvo popasuje.
1: No, s týmto môžeme aj ukončiť našu diskusiu, kde sme prešli telefóny, skončili pri umelej inteligencii a Romanovom synovi. Je to tak. Lúči sa, Ondrej, čaute. Roman, ahojte.
2: A Katka, Ahoj.